0: 듣다
1: 보면 똑똑해지는 라이프, 듣동락. 안녕하세요. 홍상주입니다. 안녕하세요. 이지상입니다. 거두절미하고 바로 들어가는 오늘 방송. 네. 오늘은 작년 말에 헌법재판소가 내린 결정 하나를 알려드리면서 방송 시작해보려고요. 기사로 보신 분들이 많을 텐데요. 헌법재판소가 작년 12월 23일에 미성년 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술을 증거로 인정하는
0: 성폭력처벌법 30조 제6항에 대해 위헌 결정을 선고합니다. 말이 좀 어려운데요. 그렇죠. 이게 무슨 뜻인지 조금 더 쉽게 설명을 드리자면요. 그동안은 19세 미만의 아동이나 청소년이 피해자인 성폭력 범죄 재판에서는 피해자가 법정에 와서 직접 증언하지 않아도 피해 사실을 영상으로 녹화한 진술이 있다면 이걸 증거로 사용할 수 있었습니다. 네. 이들이 재판에 직접 증인으로 섰을 때 받을 수 있는 2차 피해들이 있잖아요. 뭐 똑같은 진술을 다시 반복 해야 하는 문제라든가 피의자층의 강압적인 반대신문에 응해야 하는 상황 이런 것들이 있으니까 이걸 방지 하 하기 위해서 그렇게 해왔던 건데요 근데 헌법재판소는 이렇게 피해자의 영상 녹화 진술을 증거로 받아들이는 것이 피의자의 방어권을 과도하게 제한한다라고 판단을 했습니다 그래서 아홉 명의 헌법재판관 중에 여섯 명이 위헌 결정을 내리면서 더 이상 피해자의 영상 녹화 진술이 증거로 받아들여질 수 없게 된 거죠
1: 피고인의 방어권과 아동 성폭력 피해자를 보호하는 문제가 어떻게 함께 갈수 있을까 좀 고민이 되는데 현재 재판 현장에서는 어떤 일이 벌어지고 있을지도 궁금하고요. 이 이야기를 좀더 심도 깊게 나눠보고 싶어서 법정에서 벌어지는 여러 일들을 직접 목격하면서 일하고 계시는 변호사 한 분을 모셨어요. 네, 법무법인 이산의 정혜선 변호사님입니다.
2: 안녕하세요, 변호사님. 안녕하세요. 반갑습니다. 정혜선입니다. 아유,
1: 너무 반가워요, 변호사님. 네. 너무 반갑습니다. <웃음> 3년 만에 저희 듣동라에 드디어 나와주셨는데 음. 어떻게 지내셨는지 그동안 궁금했어요. 네,
2: 벌써 3년이 됐더라고요, 보니까. 음. 사실 근데 저는 그때나 지금이나 어, 생활은 크게 달라진 건 없는 것 같아요. 조그만 방 안에서 서면 쓰고 <웃음> 재판 다니고 뭐 네. 회의 다니고 상담하고 뭐 이렇게 하는데 오히려 지금 듣동나 식구들을 보니까 네. 어~ 너무 많은 제가 보기에는 많은 변화들이 생겨서 어~ 나는 (3년) 동안은 그냥 내내 똑같은 것 같은데 되게 멋있다 사실 아유. 응원하는 마음으로 어, 이렇게 왔습니다
1: 아, 감사합니다 변호사님 새해 복 많이 받으세요 네
2: 새해 복 많이 받으십시오 네, 항상 네. 건강 챙기시고요
1: <웃음> <그냥> 본격적으로 <웃음> 이야기 한번 해볼게요 아동 청소년 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술을 증거로 받아들이는 것에 대해서 헌법재판소가 위헌 결정을 냈어요. 이게 정확히 어떤 의미인지 좀 설명 부탁드릴게요. 음,
2: 이거를 제가 이제 최대한 좀 쉽게 설명을 드려야 될것 같은데, 이제 법률 용어가 사실 너무 어. 어렵다 보니까, 우리가 이제 형사 재판이라고 하는 것을 보면, 어, 이제 범죄 혐의를 받고 있는 피고인에 대해서 그 사람이 범죄를 저질렀는지 안 저질렀는지 그 사실을 조사해서 확정하는 과정을 거치거든요. 그래서 범죄 사실이 있으면 이제 유죄가 되고 유죄에 따른 이제 형을 부과하는 그게 이제 1년의 재판 과정이라고 보시면 되는데 우리가 범죄 사실을 인정을 하려고 하면 이 사실 인정에는 어떤 근거가 있어야 되잖아요. 이 근거를 재판에서는 뭐라 그러냐면 증거라고 해요. 그러면 이 증거를 재판에서 누가 제시할까요? 검찰. 그렇죠. 수사기관. 어, 근데 이제 우리는 기소권이 이제 검사한테 있기 때문에 검사가 증거를 제시를 하는 거거든요. 근데 이 검사가 법정에 제시하는 증거라고 하는 게 어~ 다 재판에서 증거로 쓸수 있는 게 아니에요 음. 검사가 제시하는 증거가 이 재판에서 증거로 사용할 수 있는지 없는지에 대한 자격을 먼저 따져야 되거든요 그러니까 이걸 어려운 말로 뭐라 그러냐면 증거능력이라고 음. 이렇게 표현을 해요 증거능력이라고 네. 그래서 자격이 없으면 그 증거는 못 쓰는 증거예요 그게 만약에 유일한 증거면 있더라도 없는 거예요 자격이 있는 증거를 우리가 믿어줄 거야? 말 거야? 이게 이 사람의 유죄를 증명하는 거가 어느 정도 가치가 있지? 이에 대한 판단을 그다음 판단을 하는 거예요. 이거를 뭐라그러냐면 증명력이라고 해요. 음. 그래서 이두 개념이 조금 다르다라고 하는 것들을 먼저 좀 설명을 드리고 이 증거의 자격에 관해서 헌법하고 법률에 정해놓은 규칙이 있거든요. 아, 가장 대표적인 게 뭐냐면 고문을 하거나 폭행협박을 통해서 자백을 받아내면 그 자백은 증거를 쓸수 있을까 없을까요? 없죠. 어, 그렇죠. 네. 이런 규칙들이 있는데 그중에 어떤 규칙이 있냐면 이제 오늘 얘기할 주제하고도 관련이 되어 있는 건데 전문 증거라고 하는 게 있거든요. 네. 이제 전할 전, 들을 문. 음. 그러니까 전에서 듣게 되는 증거라서 전문 증거예요. 증거라고 하는 거는 공개된 이제 법정에서 판사 앞에서 검사가 직접 제시해야 되는 거예요. 그러니까 예를 들어서 사람의 증언이라고 하면 공개된 법정에서 직접 와서 말을 해야지 되는 거죠. 근데 대부분 검사가 이렇게 증거를 이렇게 제시할 때 보면은 주로 이제 서류 뭉탱이 같은 것들을 네. 이렇게 제시를 하거든요. 여기에 뭐가 있냐면 대부분은 누군가의 진술을 이 그렇죠. 사건과 관련된 진술을 기재해 놓은 조서들이에요. 네. 조서. 이 조서라고 하는 것도 결국은 보면 누군가가 수사기관에 피해 사실이든 네. 본인이 목격한 사실에 대해서 말하는 거죠. 진술하는 거잖아요. 근데 그거는 수사기관에서 일방적으로 물어서 거기다 쓴 거란 말이에요. 네. 법관의 개입이 없죠. 없죠. 어, 판사 앞에서 한 것도 아니고요. 그렇기 때문에 이 조서를 어, 법정에서 이 피고인에 대한 유죄의 증거로 쓰기 위해서는 이 조서에 이제 증거 능력을 부여를 해야 되는데 어떻게 부여를 하냐면 조서에 말해놓은 그 원래 진술자가 있을 거잖아요. 그게 네. 피해자라면 피해자. 만약에 참고인이라면 참고인. 음. 그러니까 이 사람이 실제 법정에 나와서 음. 아 제가 경찰에서 혹은 검찰에 검찰에서 이렇게 이렇게 진술. 했고 그 진술대로 이 조서가 쭉 기재되어 있으며 제가 그 내용을 다 확인하고 도장을 찍었습니다 라고 하는 거를 판사 앞에서 네. 얘기를 해줘야 이 조서에 실질적인 증거 능력이 부여가 돼요. 음. 어, 판사 앞에서 근데 그 조서가 아니라 이번에 그 위헌 결정이 난그 해당 조항은 뭐냐면 영상으로 이 피해 아동, 미성년, 뭐 청소년 이런 피해자들을 조사하는 과정을 영상으로 찍은 거예요. 음. 그러면 그 영상으로 녹화된 뭐 일종의 CD 같은 게 있잖아요. 이거 자체가 영상 녹화물이 증거가 되는 건 거죠. 이것도 근데 결국은 누군가의 진술을 담은 거잖아요. 원래대로라면 아까 전문 증거는 아주 제한적으로 증거 능력을 부여해야 되기 때문에 원 진술자가 법정에 나와서 아, 어, 네. 그거를 일종의 이거 제가 그렇게 말한 거 맞고요. 이런 얘기를 해줘야 되는 과정이 있는데 네. 영상 녹화물 같은 경우에는 그 조사의 전 과정이 남겨 있잖아요. 그리고 아무한테나 하는 게 아니라 미성년, 아동, 19세 미만의 그 미성년 피해자들에게 하는 거기 때문에 그전 과정이 녹화되어 있는 것들을 굳이 원 진술자인 아동이나 이 피해자가 직접 나올 필요가 없고 대신 음. 그 조사 과정에 보면 그 같이 동석해 있는 조사 과정에 참관한 사람들이 있어요 네. 그래서 뭐 신뢰 관계인이라든지 뭐 진술 조력인이라든지 이런 사람들이 있는데 이 사람들이 대신 법정에 나와서 어 제가 그때 그 현장에서 이 아동이 진술하는 내용을 잘 들었고 그 내용 음. 내용대로 이게 잘 녹화가 됐으며 어그 내용대로 잘 기재가 되어 있습니다라고 하는 그걸 일종의 약간 인증 절차 같은 거를 해주면 네. 아동이 직접 법정에 나오지 음. 않더라도 음. 우리가 이 영상 녹화물의 증거 능력, 증거의 자격을 인정을 해주자라고 음. 하는 조항이 있었던 거예요. 이거는 이제 성폭력 처벌법에서 특별히 두고 있는 조항이었거든요.
0: 네. 그럼 이때까지는 아동, 청소년 성폭력 재판은 지금 위헌 결정 나기 전에는 그런 방식으로 계속 진행이 네, 되었다는 네. 거죠? 네. 그래서
2: 어이 아동들이 출석하지 않더라도 그 자리에 있었던 사람이 와서 내가 그때 아동이 얘기하는 걸 직접 들었고 어, 특별히 어떤 왜곡이나 이런 거 없이 그게 그대로 녹화가 됐다. 그래서, 어, 이거를 사실 영상 녹화물을 법정에서 다시 틀어서 재생을 해서 보면요. 거기에 아동이 어떠한 질문을 받았고, 네. 그 다음에 어떠한 표정으로 이 말을 했는지가 다 네. 사실은 보여요. 그래서 그거를 사실 보면 되고, 굳이, 어, 이제 아동이나 청소년을 부를 필요가 없다라고 하는 건데, 그게 이제 위헌 음. 결정을 음. 받게 된 거고. 그 조항이. 그 조항이, 어, 피고인이 직접 아동한테 어~ 본인이 그~ 무죄라고 생각하는 이유라든지 이런 부분들을 반드시 문 음. 직접 물어봐야 되는데 그 권리를 과도하게 제한하고 있다 아이가 안 나오면 못 물어보니까 음. 그걸 제한하고 있다라고 하는 이유로 어~ 지금 위헌 결정이 아, 난 거예요 네 음. 근데 여기서 신뢰관계인이나
1: 진술 조력인이라고 함은 뭐~ 보통 어떤 관계인 거예요 그 피해자와 음~
2: 그거 신뢰관계인은 주로는 부모가 될 수도 있고 어린 아동 같은 경우에는 어~ 아니면 상담 선생님이 될 수도 있겠고 음. 그리고 우리가 이제 피해자 변호사 제도도 있기 때문에 피해자 변호사들이 많이 해요 신뢰관계인 아. 동석을 하고 뭐, 이제 부모 같은 경우에는 오히려 부모가 거기 옆에 있는 게 아이가 진술하는 게더 어려울 수도 있거든요. 그러면 오히려 부모는 이제 거의 개입을 안 하고 다른 네. 상담임이라든지 이런 변호사가 어, 동석하는 경우가 사실은 더 맞다고 보시면 돼요. 그게 더 많고. 그리고 진술조력인이라고 하는 것도 이제 성폭력 재판이나 이제 아동학대나 이런 사건에서 좀 특수한 개념인데요. 어, 아까 신뢰관계 동석은 그야말로 신뢰, 그니까이 피해자의 심리적인 안정을 위해서 그야말로 그냥 동성만 해주는 거지 대신 말을 못 해줘요 음. 막 옆에서 아이가 이 소통을 잘 못하거나 할때막 도와줄 수 없어요 왜냐하면 개입하는 게 되고 오히려 그 진술을 왜곡시킬 수 있게 되면 할 수가 없는데 근데 이제 아동 중에서는 특히 이제 장애가 있거나 아니면 나이가 너무 어린 아동들의 경우에는 의사소통을 하는 것 자체가 어려움이 있을 수 있거든요 어, 표현하는 것도 조금 어렵고 네. 그러면 그 의사소통을 약간 보조해주는 사람 그래서 주로 이제 아동 그 전문가들이 먼저 대화를 하면서 이 아동의 특성이 뭔가 숫자나 이런 개념들을 제대로 표현할 수 있는 아동인 건지 뭐 이런 것들을 조금 중계를 해주는 거예요. 조사자는 굉장히 어려운 말로 질문을 하면 어, 옆에 이제 아동한테는 아, 지금 이 경찰관이 물어보는 내용은 이러이러 이러 이러 이러한 것들을 물어보는데 어, 이거는 그때 너가 어땠다는 거야? 라고 해서 음. 좀더 이제 그 보조적으로 그런 부분들을 소통하는 거를 좀 도와주는 게 진술조력. 음. 인이라고 보시면 돼요. 그래서 그런 아. 역할들을 하는 거죠. 진술조력이는 법무부에서 직접 양성을 해서 아. 어느 정도 뭐 아동이라든지 이런 이해가 있는 심리, 뭐 사회복지, 뭐 이런 거 전공해서 아동의 특성, 뭐 장애인의 특성 이런 것들을 좀 이해할 수 있는 사람들을 양성을 해서 그런 이제 조력인으로 역할을 할수 있도록 그렇게 하는 거죠.
0: 그럼 이번 결정이 나기 전에는 보통 10건이다, 20건이다라고 하면 직접 나와서 증언을 하는 비율은 어느 정도 됐었던 거예요? 그 피해
2: 아동이나 네, 그런 네. 경우들이요? 아까 그러니까 이게 나이에 따라서 조금 다른 것 같아요. 지금 법에 보면 19세 미만 미성년에 대한 거는 전부 다 적용이거든요. 그데 19세 미만의 미성년이라고 하더라도 보면 나이가 중학생일 수도 있고 고등학생일 수도 있고 네. 뭐 초등학생일 수도 있고 아니면 아예 미취학인 아동도 있고 근데그 특성들이 사실은 다 다른 거예요. 그래서 뭐 미취학 아동이나 이런 경우들은 굳이 법정에 불러서 이런저런 얘기를 물어봐도 별로 그게 사안을 규명 안에 도움이 안 되는 경우들이 많아요. 오히려 이제 아주 어린 유아의 경우에는 초기 진술을 잘 확보해 두지 않으면 이 아동이 말한 진술의 증명력을 어디까지 인정을 해줘야 되냐가 항상 논란이 되거든요. 음. 그러니까 아동들은 이제 어떤 암시, 왜곡에 되게 약해요. 그리고 기억이나 이런 부분들이 시간이 지나면 많이 소실되기도 하고, 그건 이제 아동의 특성이고, 실제로, 피해 아동들한테 계속 그거를 너가 법정에서 얘기해야 되니까 그 기억을 계속 유지해 이렇게 할수 없잖아요. 빨리 그 경험으로부터 벗어나게 하는 게 오히려 회복의 과정인 건데 그렇기 때문에 초기에 진술을 잘 객관적인 걸로 이제 확보를 해두고 그걸 잘 남겨두고 이러면 법정에 안불르는게 사실은 최선이지만 그 외에 어느 정도 본인의 경험에 대한 부분들을 잘 얘기할 수 있는 그런 진술 능력이 어느 정도 갇힌 뭐 나이대로 딱히 정해진 거는 아니지만 적어도 만 13세 뭐이 이상이면 이제 한 중학생 정도 되겠죠. 그래서 중학생, 고등학생인 경우들은 많이 사실은 불렀어요. 음, 네, 피고인 측에서도 불렀고 피고인 측에서도 불르고 네. 어 재판부 입장에서도 직권으로 어 이거는 피해자를 한번 직접 불러서 우리가 음. 궁금한 내용에 대한 것들을 좀 물어봐야 되겠다라고 판단하는 경우들도 있고 대부분은 사실 피고인 측에서 신청을 하는 거죠. 음. 반대 신문 하려고 어 불러서 이것저것 우리가 가 생각하는 부분들, 본인은 뭐 강력하게 무죄라고 주장하고 있는 상황에서는 불러서 신문하고 싶으니까 이제 부르는 거예요. 그러면 사실 어, 안 나가기가 음. 되게 어려워요. 왜냐하면 어, 아까 이제 제가 증거능력, 증명력이라고 하는 거를 따로 구분을 해서 말씀을 드렸는데 사실 법원에서 불러도 어안 나간다고 라 해서 이 네. 피해 아동이나 증인한테 어떤 불이익이 있지 않거든요. 네. 사실 안 나가도 돼요. 그렇지만 피해자가 안 나가고 대신 그 자리에 있었던 신뢰관계인이나 진술조력인이 대신 그걸 해줘도 된단 말이에요. 그런데 만약에 판사가 본인은 직접 이 아이가 얘기하는 걸 이거 추가적으로 궁금한 거를 묻고 이렇게 하고 싶은데 그거를 안 하게 되면 증명력. 그니까이 아동의 진술을 얼만큼 믿어주고 그거를 유죄 판결의 근거를 얼만큼 쓸수 있느냐에 대해서 불안하잖아요. 피해자 입장에서는. 아, 네. 어, 그리고 어 뭔가 내가 출석하지 않으면 어 판사 입장에서 내 말을 잘안 듣거나 내가 뭔가 거짓말을 하고 있거나 회피하거나 이렇게 생각할까라고 생각을 해서 어 청소년들은 대부분 굉장히 많이 협조해왔어요. 아. 와서 다그 반대신문들을 다 참고요. 사실은 그 과정들을 다 겪어왔거든요. 그러니까 그거는 어, 사실 그걸 위해서인 거예요. 그니까 내가 당한 피해가 맞고, 그거를 판사 앞에서 한번더 얘기함으로써 가해자를 처벌하는데 도움이 된다라고 하면, 어, 그렇게 해야지라고 해서 사실 나, 나왔던 거예요. 그래서 음. 뭐, 결코 그 전에 미성년, 피해자들, 청소년, 그 다음에 또 고학년, 이런 초등학생들이 안 나온 게 아니에요. 음. 많이 나와서 그런 증인으로서 조사도 받고, 어, 신문도 받고 했던 거죠. 음. 영상 녹화
1: 진술을 증거로 인정했었던 그 이전에도 사실은 어느 정도 이제 연령대가 있는 청소년의 경우에는 반대신문에 응하는 경우가 많았다는 말씀이신데 그런데 이번에 헌법재판소가 이 결정에 대해서 위헌 결정을 낸 이유에 대해서도 이야기하는 게 반대신문권 이야기예요 피고인의 반대신문권을 이 조항이 제한하고 있다고 라본 건데 과도하게 제한하고 있다고 본 건데 헌재가 이런 결정을 내리게 된 이유에 대해서 좀더 쉽게 설명을 해 주실 수
2: 있을까요? 음, 우선은, 그, 이제, 헌재 논리의 그 헌법상 근거는, 이제 우리 헌법에서 모든 국민은 법관에 의해서 법률에 따라서 공개된 법정에서 공정한 재판을 받을 권리가 있다, 이렇게 선언을 하고 있고, 이거는 사실 국민의 기본권 중에서도 매우 중요한 기본권인 건 이제 분명하거든요. 근데 이제 이러한 헌법상 권리가 실제 재판에서 어떻게 구현되느냐. 어, 와 관련돼서 아까 그 형사소송법에 일정한 증거능력에 제한을 두는 거뭐 전문 증거에 대해서 아주 예외적으로만 인정해라 판사 앞에서 직접 나와서 얘기하게 해라 라고 하는 건데 그게 이제 이 피고인들의 재판을 받을 권리 판사나 법정에서 공정한 재판을 받을 권리의 핵심이 사실은 이 형사소송법상 말해놓은 이 전문 증거에 대한 예외를 제한적으로만 하라라고 하는 것들로 이제 발현이 된다라고 보는 거죠. 근데 우리가 재판을 보면은 이제 검사가 어~ 검사는 이제 피고인이 범죄 혐의가 있다라고 생각을 하면서 계속해서 본인이 어떻게 보면은 수사기관으로서 일종의 권력 있잖아요 국가 네. 권력이니까 어~ 강제수사도 할수 있고 그다음에 기소권도 있고 이런 막강한 힘을 가지고 이 피고인이 유죄라고 하는 방식으로 증거도 제시하고 막 이렇게 싸움을 걸어온다면 피고인의 입장에서는 그거에 맞게 적어도 대등하게 본인도 본인을 방어할 수 있는 권리가 있어야 된다라고 하는 거이 음. 방어권이 사실은 핵심인 거거든요 그러니까 피고인은 어 자신에게 죄가 없다라고 이제 방어할 수 있어야 되고 이 방어권이라고 하는 거는 피고인이 공정한 재판을 받을 권리의 핵심이기도 하고 특히나 이제 검사가 제시하는 증거라고 하는 게 아까 말한 대로 이렇게 물적 증거가 아니라 사람의 진술을 다루고 있는 이런 인적 증거의 경우에는 이 피고인 입장에서는 본인도 그 사람한테 질문할 수 있는 기회가 적어도 죽어져야 된다라고 하는 거예요. 그런데, 아까 말씀드렸던 대로, 물론 이제 소환해서 피해 아동이나 그 피해자들이 나오면은 당연히 반드시 본 침해가 안 돼요. 그 부분은. 그렇게 됐지만, 안 나오는 경우들을 강제할 수가 없잖아요. 그 어, 네. 그니까 안 나오는 경우들이 분명히 있는데, 그럴 경우들은 피고인으로서는 아무것도 못 해본다. 적어도 본인이, 어, 물어보거나, 직접 물어보거나 해야 되는데, 그 기회를 완전히 박탈하는 게 아니냐. 라고 하는 거죠. 그러니까 법 논리로만 따지면 피해자가 법정의 증인으로 반드시 서야 되는 게 아니다 보니까 왜냐하면 본인이 안 나갔다라고 하는 거를 거부할 수도 있고 안 나올 수도 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 피고인이 반대로 질문하고 할수 있는 기회 자체가 박탈되는 거다라고 음. 이제 보는 거죠. 음. 현실적인 문제가 아니라 법 규정 자체가.
0: 음. 그러면 이렇게 헌법재판소가 판단을 했으면 이 재판이 결정이 땅땅땅 나면 그 뒤에는 다 영향을 미치는 거예요? 아니면 뭐 기소가 어느 시점 이후로 된 것들만 해당이 되는 건지 뭐 이런 음, 것도 궁금했는데요. 네.
2: 이게 그, 이제 단순위원 결정을 했거든요, 헌재가. 네. 어, 단순위원이라고 하면 헌재가 이제 선고를 하는 그 순간부터 네. 이 해당 조항은 법적인 효력이 없어요. 어. 그래서 어, 어느 순간 이제 기소할 때부터 적용되는 이런 게 아니라 그냥 네. 그 순간부터 효력이 없는 아, 거가 되는 거예요. 그래서 헌법 불합치 결정 같은 경우에는 어, 이 해당 조항이 헌법에는 위반돼서 어, 위원이지만 어느 정도 유예기간을 두고 그 이후로부터 적용해 그때까지는 이법 조항의 효력을 그대로 유지할게 뭐 이런 걸 해주잖아요. 근데 단순위원은 그냥 그 순간부로 효력이 없는 게 돼버려서 지금 이미 진행 중인 사건들 있죠. 네. 진행 중인 사건들 중에는 어, 아직 재판 이제 초기인 것들도 있지만, 아직 확정되지 않은, 그니까 1심 판결은 선고됐지만, 피고인이 항소하거나 해서 지금 2심, 항소심 응, 항소심이거나 중인. 이런 경우들도 있을 수 있거든요. 네. 거기에도 당장 적용이에요, 아. 지금. 아. 어, 그래서 지금 이 문제가 되는 이번에 위헌 결정이 난이 해당 조항에 따라서 피해자가 아닌 신뢰관계인이나 뭐 진술조력인 이 법정에 대신 출석을 해서 증거능력을 부여받았던 그런 사건들에 대해서도 피고인이 이거 위험결정 났기 때문에 피해 아동 직접 불러야 어. 돼나 그거 증거 인정 못해라고 하면 지금 항소심에 다시 이거 나와야 돼요 지금 피해자가 아. 그런 상황이에요 아.
1: 그러니까 피해자 입장에서도 지금 이 영상 녹화 진술이 증거로 인정되기 위해서는 본인이 직접 법정 앞에 서야 되는 상황이 지금 된 거잖아요 이번 결정으로 인해서 현재 결정 이후에 그래서 대법원에서도 긴급토론회가 열렸고 제가 기사들 찾아보니까 최근에 국회에서도 긴급토론회가 열렸었더라고요. 그만큼 이 결정이 어 지금 재판들에 미칠 영향이 크다고 본것 같은데 네. 변호사님을 비롯해서 지금 많은 분들이 현장에서 가장 우려하고 있는 점이 어떤 점인지 좀 궁금해요. 네,
2: 그러니까 사실 이제 처음에 아동이나 청소년이 이제 본인 성폭력 피해 사실에 대해서 이제 외부에 알려서 수사가 시작이 됐을 때. 그걸 이제 영상으로 이제 녹화한다라고 하는 것들을 이제 아이한테 고지를 해주는데 그때 고지할 때 뭐라고 고지를 해주냐면, 어, 이거를 찍는 이유는 너희가 나중에 이 괴로운 얘기를 법정에 가서 다시 하지 않도록 아. 하기 위해서 우리가 찍어두는 거야. 어, 나중에 이렇게 남겨두면, 어, 너가 얘기했던 이 내용을 검사님도 보실 거고 판사님도 보실 거야. 이렇게 설명을 해주거든요. 근데 지금 그 말을 못 지키게 됐어요. 아동들이 무조건 지금 법정에 나가야 되는 상황이 된 거예요. 그러다 보니까, 어, 아동 뿐만 아니라 이 가족들도 너무 약간 당황해 하고, 힘들어하고 원망도 사실은 너무 많이 해요. 그렇겠어요. 음, 어, 그니까 내가 이럴 줄 알았으면 신고를 했겠냐. 음. 그럼 그 법정에 애를 세워가지고 그쪽 가해자 변호인이 얘기하는 걸 고스란히 아이가 다 들으라고 하는 거냐. 이게 지금 아이를 두번 죽이는 거지에 대한 원망부터 굉장히 많이 하시는데 지금 저희가 걱정하는 거는, 음, 결국은 이 피해 아동들이 법정에 출석해서 반대신문하는 과정. 그래서 겪게 될 그런 2차 피해들에 대한 네. 우려인 거죠. 그러니까 뭐, 첫 번째로는 우선은 이미 얘기를 다 했잖아요. 그리고 그 과정을 심지어 찍어놓기까지 했잖아요. 네. 근데 그걸 다시 또 물어보는 거는 그냥 그 자체로도, 자체로도 2차 피해일 수밖에 없어요. 본질적인 속성상. 우리가 괴로운 경험에 대한 것들을 겨우 막 잊으려고 하는데 또 다시 물어서 얘기하는, 얘기하게 하는 게 사실 얼마나 고통스러운 일입니까? 근데 사실 그런 얘기들도 내 얘기를 어느 정도 공감해주고 진실로 믿어주는 사람한테서 얘기하는 것은 그나마 참을 수 있는데 아예 기본 전제가 내 말을 거짓말이라고 생각하고 음. 있는 사람 앞에서 내가 이 얘기를 한다라고 하는 거는 사실 엄청난 긴장도를 높이고요. 그냥 그 자체로도 스트레스인 건데 피고인 측의 변호인이 하는 질문이라고 하는 거가 당연히 그 내용이 질문을 받는 피해 아동들한테는 너무나 정서적, 심리적으로 큰 고통과 상처를 줄 수밖에 없어요. 그죠 사실
1: 성인한테도 굉장히 힘든 과정이잖아요. 어, 맞아, 맞 어, 네.
2: 왜냐하면 저희가 농담으로 저희 이제 도, 그 동기들끼리 얘기하는 게 저희는 주로 막 물어보는 것만 하지 직접 증인으로 나갈 일이 잘 많지는 않거든요. 근데 가끔 이제 변호사인데 직업적으로 변호사인데 법정에 이제 증언하러 나가는 경우들도 있는데. 네. 거기 한번서 보니까 내가 전에 우리 증인이 그렇게 말 못하고 막 했던 거가 너무 이해가 되더라. 음. 나도 막 정신이 막 혼미하고 뭘 물어보는지도 모르겠고 막 이렇다고 하, 하고 심지어 어른들도 그런데 아동들은 너무 그냥 그게 긴장이 되는 거예요. 그리고 질문의 내용들이 어 똑같은 내용을 요렇게도 물어봤다가 아. 저렇게도 물어봤다가 그러니까 굉장히 혼란스럽게 질문을 하고 그리고 반대 신문은 유도 신문이 허용이 돼요. 그니까 음. 굉장히 유도성 질문들도 많고. 집요하게 물어서 어떻게든지 혼란을 막 주려고 질문을 하는 거거든요. 음. 어, 뭐 범죄 행위를 묘사해 보라고 한다거나, 아. 어, 신체 특징을 말해 보라고 막 얘기를 한다거나. 그래서 저 물어보는 취지나 의도가 뭐지조차 몰라서 음. 어 이제 피해자들이 얘기를 못 하는 경우들도 많고, 그리고 피해자를 비난하는 식의 질문도 굉장히 많단 말이에요. 어, 이제 왜 따라갔어요? 어, 모르는 사람인데 그냥 막 따라갔어요? 음. 어. 왜 바로 신고 안 했어요? 어, 평소 이렇게 채팅 앱으로 남자들 많이 만나왔어요? 뭐, 이렇게. 어쨌든, 피해자를 탓하는 질문들 하면 그 과정에서, 어, 이 아동이나 청소년들은 굉장히 많이 위축돼요. 그리고 본인 잘못이라고 생각하기 때문에 그런 부분들에 대한 피해도 크고, 그리고 이제 피해자가 뭔가 이제 잘못된 동기, 나쁜 동기로 거짓말을 하고 있다라는 식으로 막 몰아가기도 하는데, 그게 주로 어떤 과정에서 많이 나오냐면, 어, 이제, 아동, 청소년 피해자들이 아예 모르는 사람한테 당하는 피해들도 있지만, 주로 이제, 어, 굉장히 신뢰관계가 있었던, 특히 가족, 친족 성폭력 굉장히 많거든요. 이제 미성년 자녀에 대한 거. 그 다음에 이제 부호자, 이제 학교 선생님이라든지, 어쨌든 아이를 조금 케어해줬던 사람에 의해서 이루어지는 성폭력 피해들이 있는데, 어, 이런 그 친밀한 관계면 피해자들이 그 가해자들에 대해서 갖는 일종의 그 양가감정이라고 하는 게 있어요. 근데 이제, 어, 이 부분을 피고인 변호인이 신문하면서 굉장히 이렇게 집요하게 타고 음. 드는 거죠. 근데 사실 이 부분은 심리적으로는 사실 너무나 당연한 것임에도 불구하고 오히려 원 성폭력 피해보다 이런 식의 공격과 질문들이 피해자들한테 더큰 상흔을 남긴다라고 하는 거를, 어, 제가 많이 보는데 제가 예전에 이제 좀 많이 오래됐어요. 했던 그 이제 예전 사건 중에서 이 친구가 어 이제 친부로부터 이제 성폭력 피해를 입게 된 이제 여중생인데요. 엄마는 아주 이제 어렸을 때그 헤어져서 이제 아빠랑만 그니까 본인의 유일한 게 가족이라고 하면 이제 아빠밖에 없고 근데 이제 어떤 사정이 있어서 친척 집에 그냥 이 아이를 맡겨둔 상태에서 본인은 돈을 벌러 다니다가 뭐 가끔 주말이나 이럴 때만 와서 한 번씩 만나고 이랬는데 그럴 때그 자기 친그 자녀에 대해서 여러 차례 이제 성폭행을 했던 사건인데. 이 친구가 학교 선생님한테 얘기를 하면서 본인 피해 당했던 거를 얘기를 하면서 이 사건이 외부에 알려지게 됐어요. 음. 피해자가 신고를 한게 아니라. 그래서 이제 뭐 조사를 하고 이게 사건이 워낙 또 중하다 보니까, 음, 이제 아버지가 구속된 상태에서 재판을 받게 됐는데, 차신 딸 입장에서는, 어, 아버지가 자기한테 했던 그 행동들도 너무 못 견디겠지만, 어쨌든 아버지가 법정에 저렇게 수의를 입고 재판을 받고 있는다라고 하는 것도 이 친구한테는 사실 굉장히 힘든 거거든요. 어쨌든 가해자지만 또 아빠기도 하잖아요. 근데 이제 법정에서 피고인이 어 피고인이나 그 그러니까 피고인은 계속 침묵했어요. 지금 아무 얘기도 안 하는데 그 변호인은 이제 무죄라고 확신을 한 상황에서. 피해자에 대해서 계속해서 뭔가 이렇게 거짓말할 동기들을 막 찾더라고요. 그래서 음. 평소에 많이 뭐 외로웠죠. 그래서 관심 받으려고 상담사님한테 혹시 본인 성폭력 피해자라고 이렇게 거짓말했어요? 이런 얘기도 하고 혹은 아빠가 뭐 많이 혼냈어요. 그래서 아빠를 미워하는 마음이 있었어요. 뭐 이렇게도 막 아. 질문을 하고. 근데 이제 그때 제가 좀 기억에 남는 장면이 뭐가 있냐면 어느 과정에서 나온 건지 모르겠는데 제 아버지한테 할말 아빠한테 할말 없어요? 마지막으로 할말 없어요? 이렇게 얘기를 했을 때 아이가 어, 밥은 잘 먹어요? 이렇게 말을 했어요. 왜냐면 지금 구속돼 있으니까. 근데 이게 인간이라고 하면 이 아이가 왜 그런 말을 했는지 저는 너무나 공감할 수 있는 거라고 생각을 하는데 어, 피고인의 변호인은 가해자인데 지금 밥 먹고 있는지 안 먹고 있는지 걱정이 돼요? 음. 어, 지금이라도 사실대로 말을 해요. 이렇게 몰아붙이더라고요. 아, 음. 어, 그니까 이런 과정을 우리 피해자들이 사실 겪어야 되는 거라는 거예요. 그래서 제가 지금 말씀드렸던 거는 지금 이 법정에 섰을 때 피해자들이 겪게 되는 이런 2차 피해에 대한 말씀을 네. 드렸는데 저는 여기 약간 하나 더 추가하고 싶은 게 사실은 네. 있는데 2차 피해 예방 당연히 해야지 되고 이거는 어, 우리가 방지하기 위해서 노력해야 되는 거 맞아요. 그래서 가급적이면 안 부를 수 있으면은 안 부르는 게더 좋고 근데 어, 불가피한 경우에는, 어, 피해자가 본인이 직접 나와서, 아, 저 얘기할게요. 판사비 직접 얘기할게할 수도 저는 있을 거라고 생각을 해요. 어, 그렇게 해서 더 결과가 좋아질 수도 있겠지만, 근데 저는 이 피고인의 방어권 보장, 반대신문권 보장, 방어권 보장이라는 그런 이제 미명 하에 두는 이런 법과 절차들이 실제로 그실질적 진실의 발견을 오히려 저해하거나, 음. 어, 범인을 이제 제대로 처벌하지 못하면 어떡하지? 왜냐면 하 그런 경우들도 있는데, 이제 아동 청소년들이 피해자가 되는 성폭력 사건들은 그 특성이 더 강하다는 거예요. 특히 이제 아동이 어리거나 이런 경우들이 있잖아요. 이미 시간이 어느 정도 지난 상태에서 아동이 법정에 나와서 진술을 하면 그런 기억 소실이라고 하는 건 너무 당연하잖아요. 그런데, 어, 이 친구가 사실 법정에 나와가지고 증언할지 말지에 대한 부분들은 이 아이가 선택을 한게 아니란 말이에요. 그런데, 어, 이 아이는 처음에 잘 진술을 했는데 시간이 흘러서 또 다시 나와야 된대. 근데 그걸 만약에 진술을 제대로 못했다라고 하는 이유로 아니면, 아니, 본인이 나와서 진술할 수 없기 때문에 본인은 나가지 않겠다라고 하는 이유로 이 증거 자체를 쓸 수도 없고. 음. 이렇게 되면 이게 과연 정의에 부합하는 건가? 음. 맞는 건가? 그러니까 왜냐하면, 어, 어린 아동들은 아까 말씀드렸는데 이제 암시, 유도 이런 거에 굉장히 약하거든요. 그러기 때문에 오히려 여러 번 질문을 하면 혼동이 와요. 맞아요. 아이들은 여기 아이 키우신 분들 네. 있어서 네. 잘 아실 건데, 애들은요. 만약에 막 물어보면은 뭐 어떤 예를 들으면 좋을까? 뭐 잘했어, 잘못했어 이렇게 얘기하면 잘못했어요. 너 잘못했어, 잘했어. 그럼 잘했어. 이렇게 얘기한단 말이에요. 네. 맞아요. 그러니까. 무슨 내용인지 모르지만, 아, 뭔가 이렇게 말해야 물어보면... 될것 같다. 예, 네, 라고 생각해서 이렇게 얘기하는 경우들이 꽤 있거든요. 그래서 사실 이제 미취학이나 이런 어린 아동들의 진술의 특성. 사실 이건 그냥 그 아동기의 특성인 거예요. 그래서 이 특성에 대한 이미 연구들이 되게 많이 있고, 이건 사실 조사 기법으로 이루어져야 되는 건데, 우리나라에서는 지금 상당 부분 그런 부분들을 해오고 있어요. 그러니까 아동 진술을 어느 정도 믿어줄 거냐에 대해서 아동의 연령별로. 그니까 음. 이런 부분들을 조사기법에서도 활용을 하거든요. 그래서 이제 아까 실제로 수사나 이런 거할때 보면은 어떻게 되냐면 영상 녹화를 할때 아동의 나이가 어리거나 이렇게 하면 바로 그냥 뭐 직접적으로 가해자에 대한 것들 막 이렇게 물어보거나 하는 게 아니라 일종의 인터뷰를 하는 건 거예요. 네. 그래서 이 아동이 어 거짓, 진실 이런 걸 구별할 수 있는지 없는지. 음. 어 그래서 예를 들어서 그 조사자인 경찰관이 저 지금 여기서 흰옷 입고 있는 거 이거 지금 제가 흰옷 입고 있어요라고 말하면 이거 맞는 말이에요? 틀린 말이에요? 이렇게 얘기하면 어 맞는 말이에요. 그리고 저는 지금 남자예요? 여자예요? 이렇게 얘기하면 여자예요. 이런 것들은 어느 정도 이 아이가 이런 부분에 대한 지식이 있구나 이런 부분들을 다 판단을 하거든요. 그러니까그 인터뷰 과정이 사실은 다 남아있기 때문에 어 이런 부분들을 당연히 그 영상을 통해서 보는 거고 그리고 진술 분석관 이라고 하는 게 있어요. 그래서 아동이 여기서 막 조사를 하잖아요. 특히 이제 어린 아동이나 이러면은 우리가 이제 드라마나 이런 데서 보면은 이렇게 방이 있으면 거울처럼 되어 있어서 누군가의 조사하는 과정을 녹화하기도 지켜보는데 네. 거기에 어, 이제 진술 분석하는 그 선생님들이 아동의 진술 특성이라든지 이런 부분들을 계속 관찰하면서 나중에 보고서를 쓰거든요. 아, 그래서 이 진술이 어느 정도 신빙성이 있는지 없는지에 대한 판단들을 다 하고 있어요. 그래서 피고인들이 실제로 그렇게 막 억울하게 누군가한테 막 누명을 써서 아동이 막 잘못 지목을 하거나 뭐 누군가가 막 부모가 시키거나 이렇게 사주해가지고 거짓말을 어, 하는 것들을 그대로 이제 받아서 뭐 범죄가 되거나 이렇게 하는 게 아니라 그전 과정에서 이런 일종의 검증? 이런 과정을 거친다는 거거든요. 그래서 판사들도 이 판단을 사실 다 하는 거예요. 그러니까 음. 증거능력뿐만 아니라 어 아이 말이 믿을만한지 이게 증명력 판단을 할 수가 있는 건 거죠. 그래서 증거 능력을 부여한다라고 해가지고 아이 말을 그대로 다 믿는 게 아니란 말이에요. 그래서 판사가 영상을 재생을 해봤더니 오히려 아동 진술이 구체적으로 막 나오지도 않고 뭔가 밖에 눈치를 보고 얘기하는 것 같고 그러면 이거는 증거 능력이 인정이 된다라고 하더라도 아예 그 가치에 대한 것들을 굉장히 낮게 평가할 수 있는 거예요. 근데 이제 법정에 아예 아이가 나오지 않으면 이거를 영상을 증거로 아예 쓸 수가 없게 되는 거는 사실 다른 어, 문제인 거죠. 음. 그러니까 이제는 반드시 나와야지 되는 상황인데 만약에 나오지 않으면 아무런 증거가 없는 거니까. 음. 사실 아이는 얘기했는데 그냥 증거가 없이 취급이 되는. 어. 그래서 아이가 초기에는 사실 진술을 잘 했는데 그 증거를 쓸수 없으니까 이 사건은 증거가 없는 사건이 돼서 음. 결국은 피고인한테 무죄가 선고가 돼야 되고 이런 게 과연 정의일까 이렇게 음. 뻔히 보이는데 어, 의심스럽지만 증거로 쓸수 없으니까 피고인은 무죄다 이렇게 하는 게 과연 실질적 진실을 우리가 막 탐구해가는 게 우리 형사재판의 목표라고 얘기를 하는데 그거에 맞는 걸까? 이런 의구심이 음. 사실은 있는 거예요 이차 피해 예방도 당연히 어 중요하고 그것 때문에 우리가 이런 걸 하는 것도 있지만 범인을 제대로 처벌하지 못하는 결과 음. 어, 이거에 대해서는 누가 그럼 책임을 져줄 거지? 이에 대한 의구심이 있어요. 저는.
1: 변호사님 말씀 들으니까 저는 사실은 그렇게 재판이 진행 이렇게 자세하게 들어본 적이 처음이어가지고 음. 이런 진술이 있을 때 그거를 어떻게 검증하는 절차를 거치는지 이런 것도 다 처음 들었던 음, 이야기여가지고좀더이 이슈가 확 와닿는 느낌이 들어요. 음. 여기서 잠깐 저희 공지사항 듣고서 더 이야기 나눠보도록 할게요. 듣똥라의 성장을 위해 구독 버튼 꼭 눌러주셨죠? 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 콘텐츠 제작 지원하실 수 있습니다. 광고 문의는 스마터골뱅이 중앙.co.kr로
0: 받고 있습니다. 네, 지금 여러분은 듣똥라의 진행자 홍상지 이지상 기자 그리고 정혜선 변호사와 함께하고 계십니다. 다시 이야기를 이어가보면 좋을 텐데요 지금 이제 정혜선 변호사님이 현장에서 어떤 혼란이 있을 수 있고 이게 과연 실체적 정의에 부합하는가에 대한 이야기를 막 해주셨는데 현재가 이번에 이런 제이 결정을 내리면서 대안이라고 제시한 것들이 있거든요 제가 좀 한번 읽어볼게요 말이 좀 어렵긴 한데 1번 증거보전제도를 잘 활용하면 된다 2번 재판을 비공개로 진행한다 3번 피고인이 퇴정한 상태에서 또는 별도의 공간에서 피해자가 출석해서 신문을 받는다 4번 신뢰관계인을 동석하게 한다. 뭐 이런 것들을 이제 제시했는데 앞서 이제 변호사님이 설명해주신 걸로 봤을 때는 기존에 있는 제도를 잘 활용해라. 뭐 이런 뜻으로 쓴것 같기는 한데 네. 이게 충분한 대안인가라는 궁금증이 들거든요. 변호사님 보실 때는 어떠세요?
2: 어, 그러니까 이러한 절차들은 이제 모두 성폭력 사건의 형사 재판에서 피해자를 이제 보호하기 위한 그런 이제 절차와 장치들인데 이제 없는 것보다 당연히. 낫겠죠 그런데 그 장치만으로 피해자를 완전히 보호해 주고 있다라고 이제 보기는 좀 어려워요 그~ 이제 증거보전제도를 말씀을 드리면 증거보전제도라고 하는 거는 성폭력 재판뿐만 아니라 다른 재판에서도 하는 건데 그~ 이제 수사와 재판 과정 사이 거리가 이제 멀잖아요. 근데 어~ 제제 일의 공판 재판이 시작한 이후에 이 피해자가 나중에 법정에 쓰기가 어려운 사정들이 있을 수 있어요 그러면 재판 전에 미리 판사 앞에서 증거보존 신청을 해서 판사 앞에서 그 진술을 하는 과정을 미리 거치는 거예요 자 그걸 음. 이제 증거보존 제도라고 하는데 어쨌거나 그 전에 한번 말했는데 판사 앞에 가서 또다시 말해야 된다라고 하는 거는 똑같은 거예요 증거보존 제도라고 아. 하더라도 그리고 어, 뭐, 피고인을 퇴정시키거나 분리해서 하는 거, 이런 거 당연히 필요하죠. 왜냐하면 법정에 나왔을 때는 피고인도 있고 막 이러니까 이제 피해자들이 긴장해서 제대로 말하지 못하는 거 아니냐. 그러니까 그런 부분들을 잘 보장해주면 되지 않을까라고 하지만 우리가 이제 피고인을 실제로 퇴정시키지 않는 조치를 하는 경우들도 있고요. 왜냐하면 이 피해 아동이 뭐라고 얘기하는지 피고인이 들어봐야 된다라고 하기 때문에 우리가 아예 청취실이, 그러니까 피고인을 법정의 바깥에 나가서 이 피해자가 얘기하는 것들을 그대로 들을 수 있는 청취실이 갖춰져 있는 법정도 있지만, 안 갖춰져 있는 법정들도 있어요. 그럼, 그럼 어떻게 하냐면, 이 가림막 같은 거를 설치해서 우리가 차폐막이라고 하는데, 네. 그러니까 병풍 같은 거를 쳐서 거기 안에 있거든요. 그러니까 한 공간에는 있는 거예요. 그러면 피해자 입장에서는 중간에 이 피고인이 막 소리 같은 거낼 때도 있거든요. 음, 음, 이렇게 한다거나, 이러면 갑자기 확 위축이 되거나, 할수 있죠. 어, 그, 당연히 그렇게 할수 있고, 그다음에 신뢰관계 동석이라고 하는 거는 그야말로 피해자가 심리적으로 안정하라고 옆에 그냥 앉아 있는 거지, 동석해 준다고 해가지고 그 피고인들이 막 그런 계속 반복한 질문 또 하고 또 하고 막 수치스러운 질문도 하고 이렇게 막 비난하는 질문도 하는 거를 막을 수 있냐고요? 못 막거든요. 았 그러니까 그런 부분들을 어떻게 보면 어 없는 것보다는 낫지만 이걸로 완전한 보장이 되지는 않는다는 거예요. 그래서 결국은 반대 신문을 하는 태도. 네. 그다음에 어떤 내용을 물어볼 거냐 사실 이게 더 중요한 거지 나머지 장치라든지 이런 것들을 완전하게 이 피해자들이 법정에서 겪어야 되는 2차 피해를 예방할 수는 없어요 음.
1: 무슨 지휘권? 그, 그 뭐라고 하죠? 소송 지휘권. 예 네, 그거, 음. 그 소송 지휘권 이야기하는 네. 분들도 계시더라고요. 그러니까 뭐 예를 들어서 그게 그런 건가요? 뭔가 반대신문에서 굉장히 무례한 질문? 뭔가 되게 2차 가해가 될 소지가 정말 다분한 그런 질문을 판사가 자의적으로 이렇게 막는 뭐 이런 권리를 그 소송 지휘권이라고 하네요.
2: 네, 네, 맞습니다. 음. 네, 그렇게 보시면은 되는데. 음, 지금 현재로서는 대안입법은 없고 네. 어, 대안입법이 없는 상황에서는 바로 이게 지금 현장에서 좀 적용을 해야 되는 상황이라서 저희가 이제 기댈 거는 사실 재판부밖에 없는 거예요. 그러니까 음. 재판부가 굉장히 적극적으로 이 재판에 심문하는 이 과정에 개입을 해줘야 돼요. 그런데 음. 우리가 이렇게 재판을 할때 보면 우선은 어 재판부의 사건 수가 너무 많고요. 그렇겠죠. 그리고 적극적으로 개입하는 건 엄청난 에너지를 필요하고 사건에 대한 것도 내용을 다 꿰고 있어야 되고 그러거든요. 근데 뭐다 그러시는 건 아니지만 판사님들 중에는 가끔 이렇게 막 그냥 부처님 얼굴을 하고 그냥 가만히 피고 있는 변호인이 무슨 말을 하든지 그냥 다 들어주시는 분들도 있단 말이에요. 근데 이미 질문을 한번 해서 피고인의 변호인이 말 해가지고 이게 피해자 귀에 들어온 이상은 이미. 저렇게 비난하고 막 하는 식으로 물어붙였는데, 이거를 판사님이 앞으로 변호인 주의하세요. 그런 식으로 물어보지 마세요라고 한다고 한들, 물론 안한 거보다야 피해자가 좀 마음의 안정을 얻겠지만, 다를 수 있거든요. 그러니까 제가 기대하는 거는, 피고인들의 반일신문, 어, 이 사항에 대한 것들을 판사가 미리 좀 보고, 네. 신문사항을 미리 좀 검토를 한 다음에, 아, 이렇게 자꾸 반복적으로 이리 바꿨다가 저리 바꿨다가 물어보면 이거 증인이 혼란스럽기만 하니까 이런 질문들은 가급적 한 번에 줄여서 이렇게 간단하게 물어보시죠 라고 하고 피해자를 비난하는 식의 공격적인 질문이나 이런 것들은 허용하지 않습니다 라고 하는 음. 것들을 사전에 굉장히 적극적으로 좀 개입을 해줘야 돼요. 그러니까 실제 해외 사례에서는 아예 피고인의 변호인이 신문하지 못하게 하고 신문사항을 받아서 아, 판사가, 음. 예, 음. 판사가 직접 제 아. 물어보는 경우들도 있거든요. 저는 그게 필요하다고 생각을 하고 가끔 이제 재판부 중에 그런 재판부를 만나면 어 피고인 측에다 가 그런 양해를 구한 다음에 신문상을 저한테 주시면 제가 이 내용들을 보고 제가 직접 신문하겠습니다라고 해서 그렇게 해주는 경우들도 있어요. 저는 그게 굉장히 필요하다고 생각을 그러네요. 해요. 그니까 지금은 사실 그거밖에 기대할 수 있는 게 없어요. 음. 그러니까
1: 사실은 피고인 역시 그 영상 진술 그 녹화된 영상을 보고서 본인이 좀 추가로 어쨌든 질문하고 싶은 것이 있을 수 있잖아요. 사실 피고인 입장에서도. 그런데 그렇죠. 네. 그런 것들이 지금까지는 피해자가 출석하지 않는다고 했을 때는 그런 질문들은 조력인이라든지 뭐 이런 변호사분들이 질문이. 대신 답변을 해주는 네. 네. 그런 식이었던 네. 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 맞습니다. 예, 네.
2: 그래서 피해 아동, 피해자가 직접 출석하지 않는 경우에는 그 실내 관계를 동석했던 사람, 진술 조력인들한테 그런 질문들을 어 하고 이제 본인이 아는 범위 내에서 본인들이 그런 답변들을 하고 그리고 실제로 피고인들이 물어볼 수 있는 내용들이 있을 수 있죠 근데 그런 네. 내용들은 재판 과정에만 있는 게 아니라 수사 과정에서도 아. 그런 요구들을 계속 받거든요 그러니까 네. 본인이 진짜 억울할 수 있잖아요 나, 나는 그런 적 없고 그런 경험도 없는데 왜 저를 지목하고 왜 제가 이런 범행을 저질렀다고 하죠라고 해서 본인의 변명이나 변소나 이런 본인의 방어를 충분히 해요 조사하는 과정에서 그럼 그거를 수사기관이 그냥 아예 무시할 수 없고요 피해자한테 다시 물어볼 수밖에 없어요. 지금 피해자 입장은 이러이러 터던데 그런 사실이 있냐에 대한 것들을 물어보지 않으면 오히려 이거는 억울하고 엉뚱한 사람을 기소하거나 하는 걸수 있기 때문에 다시 아동을 불러서 물어보거나 할때 그걸 다시 영상 녹화를 찍을 수 있겠죠. 아. 어, 그래서 그게 이제 증거로 제시되면 되는 부분들이니까. 음. 그래서 누가 질문을 하느냐는 저는 사실 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 피고인이나 이제 범죄 의심을 받고 있는 그 사람도 억울하면 안 되기 때문에 그 사람들이 소명하거나 이제 반대로 물어볼 내용들에 대한 건 충분히 청취를 하고 그 기회를 보장을 해줘야 돼요. 근데 그걸 그러면 누가 어떠한 방식으로 어떤 장소에서 물어보느냐도 사실 굉장히 중요하다.
0: 아니 저는 듣고 있으니까 이게 보완이 되지 않으면 아예 사건화 시키는 것 자체도 위축될 수도 있겠다라는 걱정도 네. 들거든요 그래서 네. 방금 말씀해 주신 것처럼 해외 사례 같은 게좀 많이 음. 알려지고 어떻게 우리가 보완할 수 있을지를 어쨌든 현재 네. 결정이 나버린 상황이니까 네. 그거를 좀 생각해야겠다라는 생각이 드는데 네. 좀 해외 사례 조금 더 말씀해 주실 수 있는 게 있을까요?
2: 어... 저도 그 이번에 이제 법원 내부에 또 연구회가 있어요 성범죄 연구회에서 이게 좀 너무 당면한 문제이기 때문에 판사님들이 주축이 돼서 그런 토론회를 하는데 그때 정말 굉장히 많이 참여를 해서 어, 어떻게 해야 되냐 앞으로 이런 음. 것들을 했는데 거기에 그 발제를 하셨던 판사님이 소개해준 내용을 보니까 해외 사례들 중에서도 이게 결국은 이 피고인의 방어권이라고 하는 것하고 이 피해자를 어떻게 보호해줄 거냐가 이게 계속해 충돌하는 하는 문제여서 미국의 경우에는 피고인의 방어권이라고 하는 게 거의 헌법상 권리처럼 굉장히 두텁게 보호가 되는 거거든요. 거기는 대면권이라고 표현을 하더라고요. 그러니까 음. 본인한테 불리한 진술을 하는 사람을 직접 대면을 해서 직접 물어볼 수 있게 해야 된다라고 하는 것처럼 굉장히 두텁게 네. 보호를 해주는데 과연 그 반대 신문을 어떠한 방식으로 어, 어떠한 언제? 어떠한 방식으로 할 거냐에 대한 그런 제도를 갖추는 것만 조금 차이가 있을 뿐이지 지금 법무부에서도 이제 대안 입법을 만들어야 된다라고 네. 아까 기자님 얘기해 주신 것처럼 국회에서 긴급 토론회도 하고 그랬는데 지금 법무부에서 검토하는 거는 북유럽 모델이더라고요 북유럽, 북쪽, 모델이에요? 북유럽 모델인데 음. 그게 바르나우스 모델이라고 얘기를 하던데 그게 아마 덴마크 말인지 아, 스웨덴, 스웨덴, 스웨덴 말인지 예, 스웨덴 네. 말 중에 뭐 바르나는 어린이 음. 그다음에 후수는 아마 하우스인가 네. 봐요. 그래서, 그, 어린이의 집, 뭐, 음. 아동의 집이라고 해서, 그 안에서, 어, 아이가 어쨌든 편안한, 아동 친화적인 공간에서 진술을, 어, 일회만 하고, 그리고 거기에서 피해 회복하는 과정도 다 그냥 원스톱으로 그 안에서 벌어질 음. 수 있게끔 하자라고 하는 건데, 제가 듣다 보니까 이게 우리나라에 있는 해바라기 센터랑 굉장히 음. 비슷해요. 그러니까, 우리나라에도 보면 전국적으로 해바라기 센터들이 이렇게 있어서, 어, 거기에 이제, 뭐 수사 인력. 그다음에 이제 의료지원하는 뭐 간호사 의사 의사 인력 그다음에 심리상담하고 이런 것들이 이제 갖춰져 있어서 피해 아동이 오면은 거기서 진술을 하고 뭐 심리상담이라든지 치료적인 부분들은 의사가 또 개입해서 하고 이렇게 하는데요 바르나후스라고 하는 데는 조사 관점에서 증거 관점에서 보면은 이 검사의 주제하에 고도로 훈련받은 경찰관 그니까 아동의 특성 그다음에 이 성폭력 피해 아동들의 어떤 그런 심리적인 상처가 적은 방식으로 고도로 훈련된 사람들만 질문을 하고 그 질문을 할때 바깥에서 이 피해자 변호사뿐만 아니라 이 피의자, 음. 가해자로 지금 지목된 사람의 변호인도 그 과정을 보더라고요. 그리고 실제로 영상으로 찍거나 하게 되면 그거를 열람해서 볼 수가 있어요. 피의자의 변호인들이. 그래서 본인이 뭔가 물어볼 사항이 생겼다라고 하면 그런 조사 요청을 할수 있는데 그 조사 질문을 받아서 그이 훈련된 아까 조사관이 질문을 하는 방식인 아. 거예요. 그 공간에서. 그런 방식이 지금 우리 해바라기 센터라고 하는 곳은 지금은 현재는 그것만 해요. 최초로 아동이 피해 신고를 하면 처음 진술을 받고 음. 이걸 영상 녹화하는 그 과정만 하거든요. 거기에 뭐 피의자 변호인이 참석한다든지 판사가 참석한다든지 이런 게 없어요. 음. 그래서 만약에 이 모델을 도입할 것 같으면 이 제도가 이런 것들이 구비가 돼야 되는 거죠. 해바라기 센터에 실제로 변호인들이 참석해서 그 내용도 보고 판사 앞에서 말하는 게 굉장히 중요하다고 라 하면 판사가 그 과정을 사실 지켜보게 하는 그런 절타나 이런 제도를 구비를 해야 되고 법도 만들어야 되지만 이 제도를 만든다고 라 하는 건 결국은 예산 문제예요. 그만큼을 확충을 해서 만들어줘야 되잖아요. 근데 네. 해바라기 센터가 제가 알기로 작년인가 재작년만 해도 두 곳이 폐쇄됐어요. 없어졌어요. 굉장히 지금도 열악한 음. 상황인 거예요. 그래서 피고인의 방어권, 반대신문권 그렇지만 우리 굉장히 취약한 어 사회적인 약자라고 볼수 있는 아동에 대한 것도 우리가 보호를 우리 사회가 해줘야 된다라고 생각을 한다 그러면 그만큼에 대한 예산, 사회적인 관심 이런 것들을 쏟아야지 그 제도가 사실 만들어지는 거거든요. 그렇죠. 음. 그게 필요한 거죠. 음.
0: 그이 결정이 났다라고 해도 최초 진술을 피해자가 안 하는 건 아니잖아요. 어쨌든 수사 단계에서 필요한 과정이기 때문에 그걸 해야 하는데 또 법정에서 새롭게 무언가를 준비해야 하는 상황이니까 지금은 현장에 굉장히 혼란할 수밖에 없고 그러면 제가 궁금한 건이 현장의 혼란을 최소화할 수 있는 대책들 지금 당장 필요한 것들이 어떤 건가 어, 이런 음, 게 궁금하거든요.
2: 맞아요. 아까도 말씀드렸지만 지금은 대안이법이 없는 상황에서는 그야말로 재판부가 어 적극적으로 소송지휘권을 재판 중에 발의를 해서 어 아동이 이제 재판 과정에서 또 증언하는 과정에서 반대신문을 당하는 과정에서 2차 피해가 최소화할 수 있도록 적극적으로 개입해서 해주는 것들을 기대할 수밖에 없는 음. 현실이고요. 어또 하나는 이거는 보완적인 의미인 거지 이게 다가 아니지만 그래도 이렇게라도 돼야 되겠다라고 생각을 하는 거는 피해자가 법정에 나와서 그 피고인들이 그럼에도 불구하고 피고인의 변호인이, 어, 이제 반대신문이라고 하는, 이제 이름으로 질문하는 내용들이 결국은 이거는 권리에 너무 남용이다. 방어권을 남용한 거다라고 보면 그 결과에 대한 책임을 저는 지도록 아. 하는 거. 그렇게 결국은 뭐냐면 판사가 양형에 있어서 결정을 할때 반영을 해줘야 된다는 거예요. 아, 양형 기준에. 네, 양형 기준에. 과도한 반대신문을 했을 때. 네, 그러니까 네. 실제로 대법원 판결 중에서 그런 부분들이 있어요. 그러니까 방어권을 남용해서 불필요한 질문들을 하거나 피해자한테 어떤 공격적인 그런 그 2차 가해를 하는 경우들은 피고인의 형을 정할 때 참석할 수 있다라고 음. 하는 부분들이 많이 좀 공유가 돼야 되겠죠. 그래야 피고인들이 재판받을 때또 피고인의 변호인들이 본인이 어떤 변론을 하려고 할때 이러한 변론 방향이 과연 본인의 의뢰인인 피고인들한테 과연 유리한 방법일지 아닐지에 대한 음. 것들을 좀더 고심하면서 주의를 기울이지 않을까 어, 임시방편으로나마 그렇게라도 해야지 음, 된다고 당장. 저는 네. 생각을 합니다.
1: 저희가 오늘은 이 아동 청소년 성폭력 피해자들의 이 영상 진술 증거 이 위헌 여부를 놓고 이야기를 나눴는데 사실은 성폭력 재판에서 이 피해자 보호가 이 문제뿐만이 아니라 어 얼마나 되고 있는지에 대해서는 참 여러 차원에서 또 이야기를 나눠봐야 될 문제고 그 이야기를 하려면 또한 시간 두 시간 더 써야 될것 같다는 <웃음> 생각은 드는데 마지막으로 좀 변호사님이 또 하고 싶은 이야기가 있으시지 않을까 싶어요 오늘 뭐 우리가 한 이야기 외에도 이 성폭력 재판 과정에서 개선이 필요한 지점은 뭔지 마지막으로 듣고 싶습니다
2: 이렇게 먼 얘기보다는 사실 지금까지 쭉 얘기했던 거에 재반복일 수도 있을 것 같은데 이제 제가 이제 그 피해자인 친구들을 이제 어떻게 뭐 아동이나 청소년들을 이제 만났을 때이 친구들이 법정에 가야 되는 상황이 생길 때 이제 하는 말이 있어요. 그러면 판사님이 이제 땡땡이 얘기를 직접 들어야 되나 봐. 그래서 어 네가 법정에 가서 직접 말해 주면 아마 판사가 더잘 이해를 할것 같아. 이제 가해자가 제대로 처벌받기를 원하지? 어 그러면 우리 가서 씩씩하게 이제 잘 얘기를 하고 오자. 어, 이렇게 말을 하거든요. 그래서 이제 가해자가 잘 처벌이 되고, 그리고 이제 아이가 법정에서 얘기를 할 때, 어, 그곳에 있던 사람들이 보여주는 이제 태도, 그 반응에서 오히려 이제 안정감을, 어, 얻거나, 어떤 경우에는 판사가 했던 어떤 말 한마디에 이제 위로가 되거나, 뭐 이런 경험들을 한단 말이에요. 결국은 이 사회가 나를 지켜주고 보호해주고 있다라고 하는 이 안전망을 느끼는 건데, 어 이게 이렇게 아름다운 결말만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 어. 어 저는 이제 좋은 공동체? 이제 좋은 사회라고 하는 거는 이 사회가 이제 가장 약자라고 하는 사람들을 어떻게 대하는지를 보면 그걸 통해서 알수 있다라고 하는 생각을 어 해요. 특히 이제 폭력이나 이제 학대 이제 취약한 사람들이 있잖아요. 그 그러니까 우리가 범죄 피해를 안 당하면 사실은 가장 좋지만, 누구나 사실은 범죄 피해를 당할 수가 있어요. 언제든지 발생할 수 있는 사건이고, 누구든지 당할 수 있는, 어, 경험이라고 하는 거예요. 그니까 그걸 피할 수 없다면, 그런 일이 벌어졌을 때, 우리 사회가 피해자들한테 어떠한 안전망대를 제공해주고 있느냐, 이런 부분들을 우리가 좀 살펴봐야 되지 않을까, 이런 생각이 들고, 지금까지 우리 이제 재판, 이제 형사 사법 체계라고 하는 부분들이 이 수사권, 기소권을 가지고 있는 그런 것들 이제 막강한 권력을 가지고 있는 국가 권력에 의해서 억울하게 기소가 돼서 재판을 받고 있는 이 피고인들의 방어권을 보장해주고 억울한 사람이 나오면 안 된다라고 하는 방식으로 어, 굉장히 많이 이제 발전을 해왔거든요. 사실 이거 굉장히 중요해요. 굉장히 중요한데, 이제 범죄 중에서는 사회적인 약자를 대상으로 하는 그런 범행들도 있거든요. 엄연히 피해자가 있는데, 우리가 형사, 사법, 재판, 이런 과정에서 피해자들은 보면 약간 늘 소외되어 있고, 네. 어, 어떤 재판의 당사자, 주체라기보다는 객체로 대상화가 돼서 그냥 불루문 가야 되고, 어떤 신문을 하더라도, 어, 저 사람을 처벌하려고 그러면 내가 그냥 그, 모욕적인 신문이나 이런 걸다 참아야 되고, 이런 것들을 그냥 견디라는 식으로 강요해왔다고 생각을 해요. 그니까 소송의 구조가 원래 그래. 음. 형사재판이라고 하는 게 원래 그런 거야. 어, 라고 하는 식으로 피해자들한테 참으라고 너무 강요했던 음. 게 아닌가. 그러니까 이 형사사법 체계에 대한 것도 조금 다른 관점에서 우리가 피해자의 어떤 지위, 피해자의 목소리를 어떻게 재판 중에 이제 나타날 수 있게 하는지에 대한 연구도 좀 해야 되지 않을까. 음. 어 아무리 뭐 보호장치 이렇게 이렇게 막 만들어 봤자 피해자를 어떤 식으로 대하는지에 따라서 그 제도를 운영하는 거는 결국 사람들이기 때문에요. 그러니까 그런 것들도 이제 좀 계기가 돼서 나왔으면 좋겠다. 이런 음. 부분에 대한 것들도 적극적으로 피해자들이 목소리 낼수 있도록 했으면 좋겠다. 이런 바람이 있어요. 네.
1: 아, 변호사님, 오늘 또긴 시간 저희 오늘 듣동나 나와서 많은 이야기 들려주셔서 너무 감사합니다. 저는 뭐듣동나 방송 만들면서 늘 하는 생각이 아, 정말 많이 들었으면 좋겠다. 음. 왜냐면은 뭐 그거는 이제 듣동나 조회수가 잘 나오는 것도 너무 중요한 <웃음> 문제지만 정말 이 방송을 듣고서 많은 분들이 이 문제에 대해 서 생각해 보셨으면 좋겠다라는 생각으로 되게 이 방송 꼭 들으셨으면 좋겠다라고 생각하는 방송들이 있거든요. 근데 오늘 방송도 그런 방송 중에 하나라고 저는 생각이 들고 음. 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 네, 아닙니다.
2: 네. 불러주셔서 감사하고 또 이런 자리에서 이렇게 또 길게 재미없는 얘기를 경청해 주신 <웃음> 기자님들한테는 너무 감사한 아닙니다. 마음이에요. 네
1: 알겠습니다. 변호사님은 여기서 보내드리도록 할게요. 네, 오늘 방송 어떻게 들으셨을지 궁금합니다. 지금 듣고 계신 플랫폼에 댓글 많이 남겨주세요. 그럼 저희는 다음 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 듣동라와 함께하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간